0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 21 do 8 de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu, estamos aqui nessa tarde dando continuidade aos nossos estudos no livro de Mateus, capítulo 23, hoje nós vamos ver sobre o ensinamento sobre o juramento, que era feito pelos fariseus e o que a Bíblia diz, está lá nos versos 16 ao 22. Porém, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Nós viemos na Tua presença nessa tarde, buscar o Teu direcionamento, a Tua ajuda, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Atenta os Teus olhos, Senhor, para as nossas necessidades. Nós entregamos as nossas vidas, tudo aquilo que precisamos, Pai, nós apresentamos a Ti nesse momento. Se alguém precisa de cura, Tu és o Deus que cura. Se alguém precisa, meu Deus, de descanso, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Vem trazer libertação, vem trazer salvação para cada uma das pessoas que está nos ouvindo nessa tarde. Nós te apresentamos também, Senhor, as pessoas que estão enfermas nesse dia. Que o Senhor venha trazer cura sobre as suas vidas em especial nós te apresentamos a vida do Marcelo, que a recuperação dele seja breve e em nome de Jesus, que toda a raiz de câncer tenha sido extirpada para honra e glória do Senhor. Também te apresentamos, meu Deus, as demais pessoas que lutam contra o câncer, contra a Covid, contra problemas cardíacos, depressão, não importa qual seja o problema, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Pedimos também, Senhor, que tu estejas tomando conta da vida do Laurindo. Concede a ele, Deus, oportunidades para te conhecer, para te servir. Restaura, Deus, a saúde mental, restaura a saúde do corpo. Traz ele de volta, Deus, para a sua família. E que ele possa, Deus, te conhecer. Que ele possa, Deus, te escolher como Senhor e Salvador da vida dele. Visita ele, Deus e toca nele com tua mão de poder Espírito Santo de Deus toma conta dos nossos familiares toma conta dos nossos negócios Senhor nos, dir, nos dirija nas nossas decisões para que venhamos a tomar sempre a melhor decisão que sejamos sensíveis a tua voz, ao teu Espírito, sempre nos ensina Deus a cada dia a confiar mais e mais em ti porque o Senhor é digno de confiança toma conta Deus das nossas famílias Toma conta, Deus, da nossa nação, aonde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor esteja alcançando vidas, transformando vidas. Nós te apresentamos, meu Deus, as pessoas que estão sofrendo nesse momento no Afeganistão. Em especial, meu Deus, olha para os teus filhos e filhas que vivem naquele país, que te conheceram, que te servem. Se é da tua vontade, Deus, livra eles da perseguição, mas que de maneira alguma, Deus, eles venham retroceder na fé. Fortalece a fé do Teu povo nesse momento, Pai. Que a Tua igreja se coloque de prontidão em oração, uns pelos outros, Pai. Em nome de Jesus. Pois Tu tens o poder, Pai, para transformar aquela nação. E nós apresentamos eles a Ti. Também Te pedimos nessa tarde, Senhor. Nos ensina, fala conosco. Nos confronta. Nos tira da zona de conforto. Nos leva mais próximos de Ti, Senhor que nós não venhamos a nos dar por satisfeitos em nossa caminhada, mas que todos os dias a gente venha desejar mais e mais a Tua presença. Usa, Senhor, cada pessoa deste grupo, para que ela seja um canal de bênçãos, onde quer que ela esteja, para que ela possa ser sempre boca do Senhor, Pai, para aqueles que precisam ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus 23, do 16 ao 22, tem mais um Ai de Jesus. E dessa vez Jesus sobe o tom com os fariseus. Ele diz assim: Ai de vocês, guia cegos, pois dizem: Se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: Se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento cegos, que é mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta, portanto aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário jura por ele, por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta, amém? Jesus sabe o tom dele contra os fariseus e dessa vez ele chama eles de guias cegos, condutores cegos em algumas versões porque era isso que eles faziam eram cegos, guiando outras pessoas para o caminho da cegueira. E havia entre eles um costume de diferenciar os juramentos, porque às vezes as pessoas se precipitavam em fazer juramentos tolos, e quem tinha mais condições conseguia uma absolução por parte dos, dos fariseus, dos sacerdotes. Então eles inventavam, olha, se você jurou pelo santuário, não tem problema, dá para cancelar esse negócio, mas se você jurou pelo ouro do santuário, aí, aí já é outra conversa. Eles valorizavam mais as coisas criadas, as coisas que tinham sido santificadas dentro do santuário, do que o próprio santuário. Lembrando que naquele templo, Deus se manifestava através do templo dele. Existia um templo sagrado, onde Deus habitava no meio do seu povo. Diferente de hoje, hoje o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas, nós somos templos vivos do Deus vivo, mas no Antigo Testamento, na primeira aliança que Deus fez com o povo judeu, Deus se manifestava lá dentro do templo, aquele era o lugar sagrado. E aí Jesus começa a ensinar, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Por que, que eles falam do ouro? Porque os utensílios do, do santuário, a maior parte deles eram de ouro. E aí eles também ensinavam, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado pelo seu juramento. E aí Jesus mais uma vez ensina. Qual era o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E é interessante que Jesus traz esclarecimento. Ele diz assim, portanto aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por, por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Por que, que ele está dizendo isso? Para que as pessoas prestem muita atenção aos seus juramentos. A Bíblia não diz que é proibido jurar. Mas ela diz que é importante que você faça seus juramentos e cumpra eles. E que existe um preço a ser pago pelos nossos juramentos. Então, por isso que a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente oferece, com aqueles votos que nós fazemos. Eclesiastes 5, por exemplo, diz assim, do versículo 4 ao 7. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Eclesiastes 5 explica sem delongas. Muitas vezes nós temos pressa em fazer votos diante de Deus. Geralmente, quando nós estamos numa situação de desespero, ou quando nós precisamos de algo, a gente vai e se apressa em fazer votos. E aqui não está dizendo somente votos feitos a Deus. Qualquer voto que você fizer, se você não cumprir, você está desagradando a Deus. Você está pecando. Porque você está mostrando a Deus que você não tem palavras. E a Bíblia diz que seja sempre sim, sim e não, não. E o que passar disso que venha do maligno. Então, ele ensina, é melhor não fazer nenhum voto, ou seja, não se apresse em prometer nada, se você não tem certeza de que pode cumprir. Existe uma passagem na Bíblia, de juízes, do voto de Jefté. Jefté foi um juiz, e ele fez um voto de tolo na Bíblia. Porque Deus falou, Jefté, eu serei contigo e tu vai ganhar a vitória dos teus inimigos. Mas Jefté não confiou em Deus, estava cheio de dúvidas e resolveu fazer mais um voto. Ele falou, olha, é o seguinte, se o Senhor for comigo, a primeira, pessoa que passar, a primeira coisa que passar pela porta eu sacrificarei para o Senhor. E aí o Jefté foi para a batalha. Deus não pediu para ele fazer aquele voto. Foi um voto de tolice. Foi para a batalha e ganhou. Quando ele chegou em casa, a primeira coisa que atravessa a porta da casa, a filha dele, que estava na idade de casar. E o que O que aconteceu? Ele foi obrigado a sacrificar a filha, mas Deus não aceitava sacrifício de pessoas, de humanos, diferente dos deus pagãos. Então ele sacrificou o casamento, a virgindade da sua filha. Ela nunca pôde se casar. Alguns estudiosos, e eu também concordo com isso, falam que está aí a origem das freiras, por exemplo. Por que, que elas são obrigadas a ter o voto do celibato? Né? Por causa de um voto de tolo feito pelo Jefté. Quem acabou pagando o preço foi a sua filha. Então não se apresse em fazer votos diante do Senhor. Se você não tem condições de cumprir o seu voto, não faça. Porque se você fizer algum voto, se você prometer alguma coisa e não cumprir, você estará pecando diante de Deus, porque você estará quebrando uma promessa. Na época dos fariseus, eles procuravam o um sacerdote para tentar dar um jeito de amenizar, e aí os sacerdotes dividiam, e algumas coisas eram mais importantes do que outras. Mas Jesus fala, olha... Quem jura pelo altar, jura por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo santuário, jura por tudo aquele que nele habita. E ele fala uma coisa importante. Aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então, se você jurar alguma coisa pelos céus, saiba que você está colocando Deus nesse teu juramento. E na época de Israel, se você fizesse um juramento e não pagasse o seu juramento, você estaria proibido de fazer novamente esse juramento. Então, não se apresse em jurar, não se apresse em prometer algo que não foi pedido. Cumpra os seus votos diante de Deus. Porque se você não fizer isso, você estará falhando, você estará pecando. Então, evite isso. Eclesiastes encerra dizendo, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Que o Espírito Santo possa te ajudar te auxiliar, te dar direcionamento em todas as suas promessas e votos e se você tem alguma promessa que você fez a Deus ou alguém e não cumpriu cumpra a promessa pois senão você está em rebeldia, você está pecando olha o que diz lá, verso 6, não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano, Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou que o Espírito Santo fale ao teu coração e te dê um restante dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.